0: Institución con acceso a gratuidad y acreditada por siete años.
1: Estamos de vuelta aquí nuevamente en Pasión Deportiva eh, Junto a mi querido Carlos Que los va a saludar <risa> Te sorprendía. ¿eh? Lo pillé durmiendo. Lo, lo durmiendo Oye, les tengo un tremendo dato Antes de que despertemos definitivamente a Carlos Y es porque en Teatro Bio Bio de Concepción Podrás vivir la cultura desde adentro Habitemos juntos el teatro Y sé parte de nuestra programación Disfruta de nuestros eventos musicales y obras de teatro. El escenario más grande de Chile está en Conce. Para más información, revisa nuestra cartelera en www.teatrobiobio.cl. Teatro Biobío, donde la cultura se encuentra con la comunidad.
0: Ahí está, pues, Camilo, ¿hay novedades en cuanto a lo deportivo? ¿Se refiere? Seguimos hablando del Deporte Rey, como le llaman muchos.
1: Ah, vamos a seguir hablando de deporte. Claro, este es el programa deportivo. Como te pillé durmiendo.
0: ¿Podemos seguir con el programa, por favor? Gracias.
1: ¿Ya? Ya habíamos hablado de esto, Camilo, antes. Oye, te está haciendo mal trabajar. Trabajar en serio, porque antes en grupías nomás. Pero ¿Trabajar, ahora. Trabajar en serio. Esto de tener horario de ocho y media a 6 y tanto, eh, te está haciendo mal. Está agotado. Camila, ¿tú lo has visto un poco más agotado de lo normal?
2: Así no lo veo. ¿Viste? Así que, pura, sí. chamba? pura, ch pura chamba. chamba. Mi
1: primera chamba. Así estoy, así estoy
0: tal cual. <risa> Sobre todo hoy día en la mañana, pero bueno. <risa> <risa> seguimos con el programa y es que la Roja Sub-23 lamenta una importante baja para el preolímpico de Venezuela. Recordemos que se están preparando para lo que se viene de cara eh, a tierras venezolanas y es que la Roja va a disputar este preolímpico y esperemos que... Ahora fines bien. de enero. Así es, ahora a fines de enero y el DT sigue siendo... Eh... Hasta ahora, Córdoba. Córdoba, hasta Sigue ahora siendo hasta Córdoba. Ahora. Así no, y tampoco va a cambiar. Sigue siendo Córdoba y esperamos que el desempeño sea bueno, al menos de la selección, le tocó un grupo difícil, pero eh, vamos que se puede. Sí, así
1: es, así es. Hoy el cuerpo médico de la selección chilena Sub-23 liberó al jugador Daniel González de la convocatoria del torneo Conmebol Preolímpico Venezuela 2024 por presentar Pubalgia Crónica en sector derecho. Pubalgia eh, es un dolor más o menos, por así decirlo, en la ingle, bajo la ingle, en la entrepierna. Eso es más o menos la, la pubalgia, como para que entendamos de qué se trata esa lesión. Eso expresó el comunicado. La baja del defensa cruzado se suma a las liberaciones de Nicolás Suárez, Javier Cárcamo, Leandro Hernández, Felipe Maserri, Clemente Montes y Bruno Gutiérrez. Más la marginación por indisciplina de Luis Rojas. Es decir, ya van siete de los primeros convocados, que ya no van.
0: Ahí está, una marginación que incluso se le. por ahí se le preguntó bastante, demasiado, y bueno, Córdoba dijo una frase muy clara y es que. para el bronce. Ya no, estás para ya no, ya no están para aprender, esto es un trabajo, si no Así cumples es. con horario en el trabajo,
1: perfecto,
0: simple, te echan. Perfecto. Me parece muy bien, ya partió bien el DT. Eh,
1: ¿Cómo fue la frase? Ya no estás para aprender. Así es. ¿Sí? Si, ¿Para? Si llegas tarde al trabajo, ¿sí? Oye, que bien te maneja. Grábatela, bien. Camilo, que bien te manejas con la bugalgia. Oye, ¿cuál es el calendario eso. de la roja de, en el preolímpico sudamericano? Aprovechamos de recordarlo para que ustedes tengan ya panorama para fin de mes. Y es que los dirigidos por Nicolás Córdoba tendrán el siguiente calendario en el preolímpico sudamericano sub-23. La primera fecha será Perú versus Chile. El domingo 21 de enero a las 16 horas. Partido, agendarlo allí.
0: Partido abordable.
1: Así es. La segunda fecha de este preolímpico, Chile queda libre, que es el miércoles 24 de enero. Por lo tanto, nos saltamos al sábado del domingo 21. Nos saltamos al sábado 27 de enero, eso sí, en horario prime, a las 19 horas. En donde Chile se medirá con Uruguay. ¿Bien?
0: Igual duro. Difícil.
1: Claramente. En la fecha 4, Chile se medirá... Igual a las 19 horas, pero el martes 30 de enero contra Argentina. Igual, durísimo. Y en la fecha 5, la última fecha de eh, este eh, grupo, a las 19 horas del día viernes 2 de febrero, eh, estará Chile enfrentándose a Paraguay, que en el papel es de los que se supone se podría ver eh, rival no tan duro.
0: O sea, por lo menos Chile acá debería poder conseguir tres puntos frente a Perú y frente a Paraguay. Por lo menos intentar sumar puntos frente a Argentina y eh, dar la pelea por los tres puntos contra Uruguay. Debería, debería poder eh, realizar al menos ese desempeño para poder clasificarse a la siguiente etapa.
1: Así es, una buena noticia para todos quienes eh, quieren ver el fútbol y no tienen también el acceso a televisión eh, por cable o televisión paga es que Televisión Nacional de Chile transmitirá en exclusiva por Televisión Abierta la Conmebol Preolímpico 2024. Esto lo informó eh, la Televisión Nacional en una alianza estratégica con la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol para transmitir por la Televisión Abierta y en simultáneo por todas sus plataformas digitales todos los partidos de la selección chilena del Conmebol Preolímpico 2024 del fútbol. El torneo, como decíamos, se va a realizar en Venezuela. Comienza el 20 de enero y el 11 de febrero debiese terminar. Esperemos que, ojalá ese mismo 11 de febrero, sea el último partido de La Roja que veamos. Es decir, disputando un primer lugar.
0: Recuerda que acá clasifican solamente eh, dos equipos del grupo. Así es. Entonces la disputa va a estar entre, imagino yo, Argentina, entre un Uruguay-Chile. Porque Argentina, obvio, yo estoy obviando de que Argentina va a clasificar debido al, al plantel que tiene.
1: Viene muy prendido Uruguay igual.
0: Por ahí por eso esa pelea sí. va, a estar, va a estar dura. Sí. Hay que intentar sumar contra Uruguay, hay que sacarle puntos y o sí si a Paraguay de 3 y contra Perú también hay que hacer lo propio. Los dos que clasifican en este grupo se enfrentan contra los dos que clasifican en el eh, grupo que les sigue, que es donde está Brasil, donde está Colombia, donde sí. está Ecuador, donde sí. está Bolivia, y espero que, os eh, o se espera que eh, Dentro de eso, Chile pueda por lo menos quedar dentro de los dos primeros para poder clasificar, ya que son solo dos cupos los que se otorgan a nivel sudamericano para el eh, Las Olimpiadas Así es. para los Juegos Olímpicos.
1: Perfecto. Oye, seguimos en el deporte internacional. Esta vez nos escapamos un poquito del fútbol, porque Panam Sport, esta eh, asociación, esta agrupación que reúne, ¿cierto?, a las distintas disciplinas del eh, deporte a nivel eh, americano. ¿Cierto? Eh, golpea la mesa y le quita A Barranquilla, es decir En Colombia, la opción de ser sede Para los Panamericanos Del 2027 Esta competencia que se disputó el año recién pasado Santiago 2023 eh, Estaba muy fuerte sonando Ya casi adjudicada en Barranquilla 2027 Pero Panam Sport dice golpea la mesa Y le quita esa opción ¿Qué dice la noticia? El presidente de Panam Sport Neven Ilik, nuestro coterráneo confirmó este miércoles el retiro de la organización de los Juegos Panamericanos de 2027 a la ciudad colombiana de Barranquilla, al considerar que incumplió con el contrato firmado. Recordemos que todas estas actividades son de largo, largo aliento, no se organizan de un mes ni de un año para otro. Es decir, antes de que se realice el Juego eh, Panamericano 2023 en Santiago, ya estaba designado eh, y se estaba trabajando cierto, de acuerdo a lo que correspondía en el siguiente sudamericano. Así se desprende de una carta que ILIC envió a varios dirigentes del país andino, en la que dice que, comillas, Panam Sport retira la organización de los 20 Juegos Panamericanos del año 2027 de la República de Colombia al Departamento del Atlántico, la ciudad de Barranquilla y del Comité Olímpico Colombiano y rescinde a partir de esta fecha el contrato de ciudad sede. En ella argumenta que el incumplimiento de los requisitos establecidos en una carta de octubre pasado anula automáticamente la extensión de tiempo proporcionada para subsanar los incumplimientos del contrato de esta ciudad sede. ¿Cuáles son estos incumplimientos? Incumplimientos en los pagos. La sede estaba en duda por una carta enviada por ILIC en agosto al entonces alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y al presidente del Comité Olímpico colombiano, Ciro Solano, en la que les pidió que cumplan el contrato de organización de los Juegos Panamericanos 2027 o, de lo contrario, los trasladarían a otro país. Las partes habían llegado a un acuerdo que en octubre para cumplir con el contrato que incluía el pago de 4 millones de dólares por derecho de organización, de los Panamericanos, cifra que debió ser desembolsada el 30 de julio del año pasado. También debían pagarse 4 millones de dólares que correspondían a la concesión de los derechos de medios. En ese sentido, Paname Sport señaló en un comunicado que decidió quitarle a la sede de Barranquilla por los innumerables cumplimientos de contrato vigente. Comillas. Sin embargo, ante la nula respuesta una vez cumplido el nuevo plazo, el Comité Ejecutivo de Paname Sport, con fecha 3 de enero del 2024, esto es fresquito, ha tomado la determinación indeclinable de retirar el derecho de ser ciudad sede de la cita continental el 2027, agregó la información. Así que... Estaremos atentos entonces a cuál será la nueva sede designada. Recordemos que los Juegos Panamericanos y que de inmediato vienen los Parapanamericanos -para se realizan o la sede es una ciudad de un país en particular. El organizador es la ciudad y lleva el nombre, tal como fue acá, Santiago 2023. 20 acá era Barranquilla 2027. Estaremos atentos a saber entonces cuál será la nueva ciudad de esta asociación Panam Sport para la realización de estos de este importante evento deportivo que con éxito en lo deportivo y también en lo organizacional a grandes rasgos, aunque hay una noticia que anda dando vuelta y por unos dineros no rendidos, eh, se realizaron el 2023 acá en Santiago.
0: Así es, y recuerda que no solamente es una mala noticia para Barranquilla, sino para el país de Colombia, ya que eh, tal como fue acá en Chile, se podría claro. haber dado en Colombia en el sentido de que no solo se desarrolló en la ciudad, sino que también eh, eh, tuvo algunos puntos sí, claro. de, de distintas zonas del país en donde también se desempeñaron eh, competencias deportivas. Así es.
1: Es mala noticia, eh, sobre todo creo yo, para los deportistas de Colombia, porque es el anhelo competir en casa, de local, además de que se mejora un montón la infraestructura, que es lo que, pasó, lo que pasó acá, se mejora un montón la infraestructura y obviamente da un impulso en lo anímico a la generación, a los niños, a la gente joven para practicar el deporte. Así que es una mala noticia para Barranquilla que lamentablemente no pudo cumplir con los compromisos tal como desprende la carta, principalmente económicos, pagos que debían realizarse por derechos de televisación y por ser eh, eh, llevados a esta eh, opción de organizar los Juegos, a lo que se postula, no es que te designen y te obliguen. Barranquilla en algún momento postuló se lo adjudicó y lamentablemente no cumplió con los contratos establecidos.
0: Tal cual, una lamentable noticia y zafamos de que no nos pasara aquello. Sí. Así que tuvimos justos. Por ahí se estaba hablando incluso de que el alcalde de Barranquilla le estaba pidiendo al presidente de Chile de que interviniera con Panamá Sport, pero eh, no pudo ser así. Le estaba pidiendo que hiciera Barranquilla... un par de fundaciones
1: para que le pasara la plata. Y Barranquilla se queda así. Ya te sin... pusiste.
0: Hay que ver eso. Bueno, vamos a seguir con el deporte y en esta, esta oportunidad no vamos a hablar no del tenis porque, así es, voy a omitir tu comentario Camilo, <risa> en esta oportunidad vamos a hablar del tenis y es que eh, lamentablemente Chile queda fuera de la, de la United Cup, este torneo novedoso que... Eh, es como una Copa Davis, ¿me puedes explicar sí, un poco eso? La United Cup es tal cual, una Copa Davis, pero esta vez clasifican los mejores 16 eh, selecciones o países, uh -huh. digamos, mejor rankeados según sus tenistas. Y en esta oportunidad es el tenista quien elige eh, al eh, DT del equipo, por así decirlo. Perfecto. El entrenador del equipo es el tenista que está mejor rankeado, quien lo define. En esta oportunidad, en Chile, el Nicolás Yarri era el tenista que está mejor rankeado y por lo tanto eligió que el entrenador del equipo fuera su abuelo. Jaime, Jaime Fillol, Fillol. y es por eso que estuvo eh, disputando, lamentablemente no nos fue bien, no tuvo un buen papel, un buen desempeño, un torneo en donde juegas un single masculino, un single femenino y el torneo, el partido de doble, discúlpame Camilo Perfecto. con música altiplánica y el curioso homenaje de la United Cup, a Nicolás yarri y su abuelo Jaime Fillol eh, lo de, eh, terminaron homenajeando y así es que lo destaca la noticia ya que pese a la eliminación del Team Chile de la United Cup, este miércoles la organización del certamen decidió rendirle un homenaje a Nicolás Yarri, primera raqueta nacional, y a Jaime Fillol, su abuelo y capitán del elenco chileno, en una publicación compartida en redes sociales. Un emotivo video que dio a conocer la historia familiar entre la Torre de Santiago y el ex tenista nacional, aunque lo que causó más sorpresa entre los hinchas chilenos fue la música de fondo de esta dedicatoria, confundiendo los sonidos altiplánicos como propios de la cultura del país. Altiplánica, la música, me imagino, de Perú.
1: Sí que... Oye, bueno, hay que recordar para los que eh, tienen cierta claridad con respecto a los pueblos aborígenes y la geografía, que no es el caso de Carlos, que el altiplano se eh, ubica en Bolivia, Perú, Chile y parte también de Argentina eh, y hay pueblos altipánicos y hay maras sí, en no esos es, cuatro sectores. A lo que voy,
0: es que no destaca claramente a nuestro oh, país, Dios. así que bueno, vamos a seguir ¿Tú hablando. ¿Tú querías que tenis? pusieran
1: a, a los charros lumacos? Como música de fondo ¿Y por qué no? Una combo tortuga
0: vale <risa> Primo Tal cual ¿Por qué no? No un, Una canción que identifica a Chile Y a sí, la sí, mayoría sí, bueno, de los pero chilenos Están Con un cierto grupo Como son los Jaivas Y Apu un
1: mm, Buenísimo grupo Buenísimo grupo
0: Bueno Lo cierto es que En la United Cup Los grupos quedaron De la siguiente forma Y es que en el grupo A Se clasificó Polonia Quien tiene muy buenos jugadores España terminó quedando segundo Y Brasil último No ganó ninguno De sus partidos eh, Polonia, mucho ojo porque tiene muy buen equipo en cuanto a Sviatik y a Hurkacz. Es uno de los equipos más completos eh, junto con Estados Unidos, junto con eh, Australia también, otro, otro elenco también que tiene muy buenos tenistas. En el grupo B, donde estaba Chile, lamentablemente quedó eliminado a manos de Grecia, quien quedó primero y no pudo ser uno de los mejores segundos ya que en este torneo se clasifica solo el primero de cada grupo y los dos mejores segundos según las clasificaciones, según partido ganado, según set ganados juego ganados etc. En el grupo C, Australia termina clasificando, al igual que eh, Estados Unidos, en el grupo D, Francia, clasifica en el grupo E, Serbia, y en el grupo F, Noruega. Así que va a estar bien peleado esto, digámoslo. Eh, son muy buenos equipos, tienen muy buenos jugadores, ya te lo había dicho. Por ahí Estados Unidos no está representado ni por eh, Coco Goff, ni por eh, Collins, también uno que otra tenista. Por ahí se me está quedando, pero tiene bastante bastante material por ahí para, para pelear Así para es. este torneo.
1: Oye, en el mismo torneo, ¿cierto? Hay sorpresa en la United Cup. Djokovic cae derrotado después de seis años invicto en Australia. Difícil inicio, de año para Novak Djokovic, el número uno del mundo, sufrió una derrota ante Alex de Minaur, número 12, en el ranking ATP, en el primer compromiso de la llave de cuartos de final en la United Cup entre Serbia y Australia. Con un doble 6-4, el mejor rankeado del ATP no pudo ante su rival y concluyó su invicto de 43 partidos sin conocer la derrota en Australia. La primera vez fue el año 2018, en el que el surcoreano
0: Wow, Vamos, Camilo, me puedes? complicó, ¿ah? ¿eh? Vamos, Camilo, tú puedes.
1: Yeon <risas> Chung, el surcoreano Yeon Chung se impuso en set corridos 7-6, 7-5, 7-6. En los octavos de final del Australia Open. Por su parte, De Miñor logró el primer punto de la llave para su país y condenó a la primera derrota de Djokovic en este 2024. En el segundo encuentro, Australia logró el segundo punto de la llave con la victoria de Ajla Tomaglionovic frente a Natalia Stepanovich. Así, los locales se clasificaron a semifinales del certamen esperando rival entre Grecia y Alemania. Y esto, además, lo deja en duda para el Abierto Australia. No solo la derrota preocupa a Nole debido a su lesión en la muñeca derecha, deja en duda su participación en el primer Grand Slam del año, que se llevará a cabo entre el 14 y el 28 de enero. En conferencia de prensa, Nole dijo tuvo palabras acerca de su molestia y tratará de llegar en las mejores condiciones para el siguiente desafío desde hace dos días tengo molestias durante el partido de ayer y el de hoy especialmente he ido a peor ahora intentaré recuperarme de cara al Opens de Australia creo que estará bien creo que estaré bien entonces, para entonces expresó así que ahí para los fanáticos de eh, Djokovic que no son pocos que admiran la carrera que ha tenido este tremendo tenista eh, y después de tantos años eh, conoce derrota en Australia.
0: Veremos cómo irá en esta oportunidad en el torneo y de cara a Australia precisamente que se están jugando algunos torneos ATP como el de Brisbane, como el de el ATP de Hong Kong y el WTA de eh, Nueva Zelanda, de Auckland. En cuanto al ATP de, de Brisbane, eh, se destaca de que Mirra Andreva chica de 16 años ya está en cuarto de final instalada, se enfrentará ante Noskova y por la otra parte Zabalenka se enfrentará a Casatina. Por el lado masculino también tenemos cuarto de final y es que Olger Run se enfrentará a Durkward y eh, Hikata ante Dimitrov y Nadal frente a Thompson. Un Nadal que está de vuelta en el tenis, han sido sus primeros partidos luego yes. del, de aquel retiro que tuvo en el 2023 por la lesión temprana. En el año uh -huh. y veremos cómo será este su último año, según lo dijo él.
1: Así es. Oye, antes de irnos a la pausa, yo te tengo un tremendo dato. Si no, si no eres tan solo fans del deporte, sino que también eres fans de la cultura, Corcudec, obras de teatro, conciertos, ópera y lunes cinematográficos son algunos de los panoramas que puedes encontrar en el Teatro de la Universidad de Concepción, ubicado frente a la Plaza de la Independencia, en pleno centro de Concepción. Visita corcudec.cl y encontrarás la agenda actualizada de eventos porque disfrutar de la cultura y el arte hacia la comunidad es nuestra misión. Teatro Universidad de Concepción Vive Cultura.
0: Así es Camilo, y en AER Radio, conéctate y sé parte de la comunidad radial que tenemos en AER Radio. Todas nuestras redes sociales son parte de nuestra programación. Tenemos sorpresas, muchos concursos, novedades, revisa este capítulo. Y toda la programación que te acompaña de lunes a domingo, ya lo sabes, en AER Radio de QC. Somos la radio que te escucha, te acompaña y te entretiene. Encuéntranos en las redes sociales Facebook, X, Instagram, TikTok, iTunes, Spotify como Aer Radio. También nos pueden ver en aerradio.cl, distintas señales de mundo. Y nos pueden escribir al WhatsApp. Doy tu número, Camilo, más 569-4952-3273. ¿Nos vamos a escuchar música?
1: Perfecto, nos vamos con la última pausa musical. Excelente selección. Nuevamente, ya volvemos al último bloque de pasión vamos deportiva. A música, no porque Camilo
2: sigue
0: comiendo, así que vamos.
2: Quizá que tiene a otra, espero que no. magnética, La gema del huracán brilla y está a punto de explotar Como una super supernova, no, super, supernova, nova. super, 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 super,
1: De Pasión Deportiva, hoy día jueves 4 de enero, ya, inicio de año, inicio de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en este último bloque con la información deportiva que por supuesto a todos ustedes les interese y que a nosotros nos encanta contarles. Y una de las noticias maravillosas que se viene para el 2024 es que este viernes. Eh, Arranca, ¿cierto? Las claves del rally 2024. El evento tendrá varios cambios en relación a las ediciones anteriores. El rey de los eh, rallies de resistencia empieza este viernes eh, en Al-Ula, Arabia Saudita, con una nueva categoría, Misión 1000, que busca hacer un Dakar más sostenible. Una primera semana infernal para los pilotos que acabará que acabarán los ocho primeros días de competición en el mayor desierto de dunas de la península arábiga, el Empty Quarter, un lugar vacío e inhóspito que creará problemas tanto a los inexpertos como a los que ya llevan un par de años en carrera.
0: Así es, Camilo. Y para entender las claves de la cuarta... ¿Cómo se dice este número? tú me ayuda ahí? <risa> de la edición número 46 del Dakar. Y es que más de más kilómetros y un 60% de la. ¡Cuadragésima sexta! Muy bien, Camilo. Por favor, aplausos. ¿Tenemos efecto de aplausos? No, no tenemos efecto de aplausos. Ya. Muy tarde, llego Talento hoy día la radio controladora. Muy bien. <risa> Ingenioso. Acá en de radio. Un 60% de.. Eh, los más de 7.891 kilómetros que este año recorrerán los pilotos del Dakar por Arabia Saudita será por territorios desconocidos de Oriente Próximo, aunque siempre por terreno de Arabia Saudí, que sigue siendo por quinto año consecutivo el hogar de la carrera. De los cinco años, solo en 2021 hubo más kilómetros de especial que los eh, 4.727 de este año. La mayor participación de la década. Los Esa es otra de las claves. Así es. Los 434 vehículos que salen desde al Este viernes supone la mayor cifra del Dakar desde el año 2013, cuando salieron un total de 449 motorizados. Serán 137 motos, 10 squad, eh, 72 ultimate. 10 squad. Muy bien.
1: Cuadrimoto, squad, porque squad bueno. es un ejercicio. Dije, dije quads o squad. Squad, dijiste. Ningún ¿O, o, o dijiste Squatch? <risa> <risa> ya, sigamos. 10 Squad,
0: 46 camiones, 42 eh, Challenger y 36 SSV. Son algunos de los casi 450 vehículos que partirán desde Al este viernes, aunque seguro que no todos llegarán el día 19 a Jambú. Así es.
1: Otra sí. clave la etapa, etapa de 48, de 48
0: horas. horas así es Camilo, menciónalo por favor
1: la etapa de 48 horas que harán los pilotos tener que dormir en una tienda de campaña será una de las grandes retos de este Dakar recordemos que normalmente compiten durante un día pero llegan a su lugar de alojamiento, llegan a un hotel bueno, esta vez es tan grande esa distancia que deben dormir, cierto parte de la prueba es dormir en tiendas de campaña en carpas en medio del desierto, los pilotos tendrán que atravesar el mayor desierto de eh, la península, Arábiga en dos jornadas diferentes en las que no tendrán nada más que el coche, una tienda de campaña y un poco de comida al estilo militar. Se trata de una etapa con formato nuevo que se disputa durante dos días con las limitaciones propias de una etapa maratón. Si bien los competidores podrán ayudarse entre sí por la tarde, cuando el reloj marque las 16 horas de Arabia, todos los vehículos estarán obligados a detenerse en el siguiente campamento al que lleguen, sin conexión y sin saber el resultado de sus rivales. Los pilotos acamparán y retomarán la ruta a las 7 am del día siguiente para completar el resto del recorrido. Los movimientos en la clasificación solamente se sabrán tras eh, unos 600 kilómetros de especial. Qué bonita está esta prueba, ¿eh? este nuevo reto. ¿Será por
0: algo en específico que no se puede competir dentro de las 16 horas hasta las 7 am del
1: día siguiente? Lo desconozco, no, bueno, no, clima, sé lumino, no sé la luminosidad, o si a esa hora hay mucho viento y pueden haber tormentas de arena, o simplemente es como para darle este carácter bueno, de no. que tengan que pasar una noche en el desierto y continuar la prueba el otro día. Curioso. Pasando una noche sin tener idea en qué posición van, cuánto tiempo de distancia lleva el otro, etcétera
0: Muy curioso. Sí. Otro de los factores va a ser el récord de victorias en autos. Además de la enconada lucha que tendrá el piloto Catarí Nasser Al-Tiyaha, eh, el español Carlos Sainz y el francés Estefan Peter Hansel, todos ellos pelearán por un reto más allá del Tuareg el finés Ari Batanen varios nombres difíciles de pronunciar acá Camilo, <risa> cu cuenta con el récord de victorias de etapa en coches en el Rally Dakar, en 50 un récord que podría haber so sobrepasado este año, Peter Hansel cuenta con 49 al Atija. Eh, con 47 y Carlos Sainz con 42, por lo que los tres están muy cerca del ansiado récord que les acercaría más a la victoria final.
1: Otro de los nuevos retos para este año es el Misión 1000. Con el reto de la sostenibilidad, el Dakar pone en marcha el Dakar Future Mission 1000, un laboratorio para conocer cómo reducir emisiones. Esta nueva categoría, que cuenta con 10 vehículos inscritos, permite a los pilotos recorrer unos 100 kilómetros diarios al margen de las etapas del rally, hasta alcanzar un total de 1.000 kilómetros y validar así las opciones técnicas para su desarrollo futuro. Aunque este desafío no se considera realmente como una competición, se han identificado una serie de criterios de evaluación, ...para poner a prueba a los vehículos y animar a los pilotos a realizar buenos resultados... ...es decir, la electromovilidad entrando al Dakar.
0: Mira tú, la navegación también, ya que la navegación es como todos los años una de las claves del Dakar... ...pero este más si cabe, puesto que en las últimas ediciones ha sido muchos los pilotos... ...que han alzado la voz quejándose de la navegación, entre ellos el madrileño precisamente Carlos Sainz... ...que no habíamos mencionado anteriormente, quien resaltó hace un par de años que la navegación complica la vida bastante... Otro también de los factores es las nuevas categorías que hay. La ASO, organizadora del evento, y la FIA han decidido cambiar el nombre a las categorías, por lo que hay que empezar a estar familiarizándose con ellas. Ya no será T1, sino Ultimate. La prueba de coches es el, la que participa, por ejemplo, el español Carlos Sainz. La T2 se llamará Stock. La hasta ahora T3 será Challenger. La T4 <risa> será... Pues sí, le un programa. Con él.
1: Vamos, Carlos, vamos, Carlos.
0: Tú puedes, vamos, tú puedes. Ahora, ahora nos pueden entender del por qué <risa> llevamos tantas semanas sin hacer un programa. Nosotros dos estábamos peleados, por eso no hacíamos un programa y nos go. no re nos reconciliamos go, ese go, poco. You
1: talk, you talk, you speaking, you speaking. Bueno... Ultimate.
0: Ultimate. Gracias, Camilita. Ultimate. Bueno, ultimate, estamos en un país español. Ya, <risa> no, ok. Eh, ya no será la T1, sino Ultimate. Correcto. Bien. Eh, la prueba de coches en la que participa, por ejemplo, el español Carlos Sainz, lo había mencionado. La T2 se llamará Stock. La hasta ahora T3 será Challenger. La T4 pasará a ser SSV. Y la T5 será la de camiones. ¡SSUV!
1: ¡SSUV! Mientras que
0: motos... Y Squats, como dice Camilo Seguirán con los mismos nombres, Squats Para Pero aquellos que sí. entienden el rally
1: Oye, y sin debutantes Y cuatro chilenos arranca también Obviamente esta fecha que parte Desde mañana, desde el 5 hasta el 19 de enero Y por quinto año seguido será en el desierto De Arabia Saudita El Prolo será cierto Como lo decíamos desde Al-Hula De la carrera hasta finalizar en Jambú Habrá seis chilenos en competencia Pablo Quintanilla José Ignacio Cornejo Tomás de Gabardo, hijo de la leyenda, y John Medina en motos. Francisco Chaleco López e Ignacio Casale en Challenge, vehículos que son ligeros. Son cuatro nacionales menos que la edición pasada. Esta vez están ausentes y no participarán Lucas del Río en vehículos ligeros, Patricio Cabrera en motos, Giovanni Enrico en quads y Luis Díaz en SSUV. Así que ahí está la participación bien, de los chilenos.
0: Muy bien, muy bien pronunciado el inglés. Ahí se nos que hay
1: estudio. My English is not very for looking.
0: Vamos, no entendí lo que dijiste, pero vamos rapidito a mencionar de que y Deportivo Alemán entran en recta final de la Liga A1 femenina. Así que todo el apoyo a lo que se viene en el desafío. ¿Tenemos mención, Camilo, para el programa? Eh,
1: si usted quiere, ningún problema. Vamos, por favor. Casa W, más que un espacio de coworking con foco en la innovación y emprendimiento. Somos una comunidad apasionada por lo que hacemos conformada por un grupo de personas que buscamos convertir a Bio, Bio en la mejor región para emprender de Chile. Esto es Casa W. No solo creamos espacios de trabajo inspiradores que ponen en valor los lugares donde nos instalamos, también tenemos una visión enfocada en crear comunidad como pilar fundamental para la vinculación del ecosistema, empresas y organizaciones públicas. Conócenos y sé parte de la comunidad de Casa W ingresando a www.casaw.org. Casa W, más que un espacio, somos una
0: comunidad.org para aquellos que lo entendieran. En Supermercado del Confite es hora de comer algo rico, dulce, salado, cotillón, fiestas o tu pedido de supermercado. Y mejor aún, una celebración inolvidable. Para todo esto y más, existe Supermercado del Confite, que te espera con el mejor cotillón y todo lo que necesitas para el mejor carrete. Visita nuestra amplia sala de ventas. Con acceso por Maipú y revisa las ofertas en nuestra página de Facebook, donde nos encuentras como Supermercado del Confite. O Instagram, que también nos encuentras como Supermercado del Confite. Ya lo sabes, porque Supermercado del Confite es la manera más dulce de ahorrar.
1: Así es, y bueno, con esta espectacular y muy buena información y dato que nos dio nuestro querido Carlos Arzosa. Oye, Camilo, nos
0: falta algo porque el 24 se presenta tu dúo favorito y es que Pinela, el, mus, el musical argentino compuesto por los hermanos Joaquín y Lucía Gavilán vuelve a musical, la concepción. Así el, dúo es. el dúo
1: musical, el dúo musical. el dúo musical. dúo musical, no el musical. El dúo musical. El dúo musical. Eso. Eso dije. Ya, Continúa. ¿Puede escuchar alguna vez lo que dijo en este programa, por favor? Y Pinela, para todos ustedes se presenta en Concepción. ¿Cuándo, Carlitos?
0: Bueno, con, la, con una trayectoria consagrada de más de tres décadas, una veintena de álbumes editados con 30 millones de copias, vendidas y presentaciones en importantes más escenarios Más copias
1: que tú en el. de América no, y si Europa. No, no. Los
0: hermanos de inglés. Claro. Los hermanos Pimpinela vuelven a deleitar al público de Concepción con sus éxitos imprescindibles como Pega la Vuelta a esa hora, ahora decide la familia madre, entre otros. Ahora vuelven a Chile con Siempre Juntos, Tour 2024. Por lo mismo, el 24 de enero estarán en Gimnasio Municipal de Concepción a las 20 horas. Hoy me salió un gallito. Sí, sí, sí. Bueno, y Camilo va a ser el primero en estar ahí parado, por supuesto, ya que podrá conseguir su entrada por sistema Ticketmaster. Pipinela, Siempre Juntos Tour 2024, 24 de enero en Concepción.
1: Así es. Y llegamos entonces al final de este capítulo de Pasión Deportiva. Por fin, se acabó. Los dejamos invitados, por supuesto, para el próximo jueves, a la misma hora, al mismo canal, 17.30 horas. Nos reencontramos con nuestro querido Carlitos, con la Cami, con la Caro en controles, ¿cierto? Y producción. Eh, que tengan un excelente fin de semana, días de mucho calor, hidrátense, usen protector solar, lentes de sol, gorritos,
0: etc. No se maquine, etcétera. por favor, que se le va a ver después todo adiós a la cara. Ya aquí.
1: Aquí alguien quiere y quiso, Carlitos quiso mucho, mucho éxito para ti, este mucho de... éxito para ti Carlitos que no sigas sufriendo quiso. con esto de empezar a trabajar como la gente adulta. Chao, chao amigos de Pasión Deportiva, nos vemos próximo jueves, un gustazo amigas.